0: amici del mio canale youtube bentornati come vi ho promesso da qui a natale avrei realizzato una serie di video dove vi raccontavo vi racconterò storie che riguardano i robot nagayani e anche delle piccole curiosità che molti non conoscono nella cronologia nagayana che vi ho raccontato l'altro giorno e che potete vedere in questo video che eh, ho caricato poco tempo fa, mh, vi ho raccontato un po' la linea temporale dei prodotti nagayani. Oggi vi parlo del grandissimo e mai impareggiabile Jig, il robot d'acciaio, che nella cronologia nagayana assume un'importanza eh, particolare perché è un'opera che eh, del 1975 che è in pratica contemporanea della storia di Goldrake di cui vi ho parlato nel video passato. Tutto inizia da un manga. Un manga che vi mostro del quale io una versione diciamo che è arrivata in Italia che potete vedere sia un, queste sono uscite insieme al Corriere dello Sport, insieme anche a altri prodotti che avete visto alle mie spalle e questa racconta una storia molto semplice che ha tanto in comune con eh, le storie precedenti in particolare col grande mazinga in pratica che cosa accade accade che un gruppo di studiosi di archeologi scopre una antichi resti di una civiltà dimenticata l'impero yamatai L'impero Yamatai è un impero che, secondo la mitologia giapponese, è anteriore alla civiltà giapponese che oggi conosciamo. Un impero che aveva nella magia la sua tecnologia migliore, un impero in cui la tecnologia e la magia si fondevano e avevano il potere principale di animare la roccia. Il professor Shiba, ehm, che poi è il padre del nostro eroe, capisce il grande pericolo che corre non solo il giappone ma tutto il genere umano perché si rende conto dell'immenso potere al quale possono accedere questi eh, antichi abitanti del giappone il potere racchiuso in quella che lui chiama la campana di bronzo che è un manufatto che dà accesso praticamente a poteri illimitati che cosa succede? Succede che lui propone questa cosa alla comunità scientifica internazionale, ma naturalmente viene deriso e quindi decide in maniera autonoma di ehm, prepararsi a quando ci sarà l'invasione, perché lui è assolutamente sicuro che ci sarà l'invasione. Eh, c'è una differenza tra il manga e l'anime, perché il manga nasce circa sei mesi prima dell'anime, a, a opera di Gonagai e Tetsuya Yasuda, e sei mesi dopo viene fatto, viene fatto il, uh, l'anime. Uh, nel, um, nel manga la genesi è più completa, è più precisa e ci racconta anche quello che avviene prima della um, nascita del robot. Uh, mentre invece l'anime inizia direttamente con uh, Hiroshi che è inconsapevole della sua condizione di superuomo ma che già in, ha già in sé il potere di, del gig d'acciaio. Questo perché? Perché probabilmente l'anime è stato un po' ammorbidito, il manga è veramente, in alcune scene, veramente molto 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 duro. Come inizia? Come inizia la storia? La storia inizia che l'impero Yamatai, comandato dalla regina Mika, si risveglia dal lungo sonno e Mika manda i suoi tre ministri, che poi saranno proprio gli scagnozzi che accompagneranno nel cartone animato sempre le battaglie contro i roshi. A turno comanderanno il mostro perché poi il, il, come dire, il filo conduttore è più o meno lo stesso delle altre opere di Nagai, Ikima, Mimashi e Amaso, che sono i tre ministri della Regina nemica, che vanno, quando capiscono che il professor Shiba ha rubato il segreto della campana di bronzo, lo cercano e cercano di uh, catturarlo e di farsi rivelare dove ha nascosto la campana di bronzo e il cartone animato, l'anima inizia con questa scena dell'agguato fatto al professor Shiba che sta rientrando da un congresso, viene catturato e viene praticamente picchiato e torturato a morte, ma lui non rivela dove ha nascosto la campana di bronzo. Dopo che è stato torturato viene buttato giù in un dirupo, naturalmente lui non muore e riesce ad arrivare a casa. Riesce ad arrivare a casa poco prima di morire, consegna a hiroshi questo segreto dice tu non sei più una persona normale sei una, un super uomo e devi combattere per la terra contro questi invasori naturalmente capirete che il ragazzo è un poco, viene un poco preso viene poco preso alla sprovvista nel manga viene spiegata meglio questa cosa eh, in realtà nel manga c'è anche il motivo per cui viene trasformato hiroshi in una, una sorta di, 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 di cyborg e, mentre invece nel, nell'anime non lo, fa, non lo fa vedere nasce, nasce il mito di Gigi Robo d'acciaio ai Roshi vengono consegnati un paio di guanti particolari che hanno la capacità di innescare il potere della trasformazione che trasforma, libera la forza del cyborg che è dentro Shiba. i Roshi Shiba combattimenti si susseguono perché la regina mica si fa sempre più insistente nel corso della storia che si evolve in una serie di combattimenti, mostri, agguati, tranelli, che non vi spoilerò perché io vi consiglio di andare a cercare e a vedere, in quanto recentemente è stata anche pubblicata una raccolta dove viene raccontata proprio e rappresentata tutta la serie. La serie è composta da 46 episodi, di cui in realtà 45 compongono, la la storia e il 46esimo è una sorta di eh, riassunto di tutta la serie dove ci sono come fosse una sintesi di tutti gli episodi salienti che hanno portato alla fine perché? Perché durante la storia ci sono una una serie di colpi di scena scena che ehm, portano addirittura eh, la regina imica a fare un un gesto estremo, liberare il potere il potere nascosto dell'impero Yamatai che risveglia il Signore del Drago, l'imperatore del drago, che uccide la stessa imica e prende il controllo de, dell'impero Yamatai e attacca eh, nella parte finale della serie, proprio i Roshi. Naturalmente, ci sono dei punti in comune, comunque Nagai, eh, la storia originale, è comunque di Nagai, ci sono dei punti in comune con alcune cose che abbiamo visto in Mazinga e Mazinga Z. Ma ve le racconto nelle curiosità, in questa fase vi posso dire solamente che. Uh, si susseguono puntata per puntata uh, i combattimenti ovviamente nella parte finale della, uh, delle, del, degli episodi ma la differenza per esempio tra gigi robot d'acciaio e uh, altri um, super robot di questa serie è sostanziale Uno um, è il primo robot magnetico della storia robot magnetico significa un robot che viene assemblato attraverso la forza magnetica vi faccio vedere eh, il modellino che è a mia disposizione e questo modellino permette in pratica eh, oltre a essere il primo robot magnetico è anche il primo robot dove il pilota in realtà diventa un pezzo diventa un pezzo della macchina Hiroshi nella sua fase di trasformazione si trasforma e diventa la testa con una capriola che è, è, è cara a tutti noi che l'abbiamo visto diventa la testa del robot che poi si assembla al, um, al robot che viene, ai componenti del robot che vengono lanciati dal cosiddetto Big Shooter, che è un'astronave di supporto che è pilotata da Miva, una collaboratrice della base antiatomica, e, del, e che comunque lancia i componenti che poi vengono assemblati e diventano gig robot d'acciaio. Così come avevamo visto un po', come vedremo dopo, perché questo è un antecedente uh, in Goldrake o in forbo grandizer uh, in ogni puntata c'è un upgrade. Un upgrade che è un, un termine molto, ca- molto caro in questo momento, sembra quasi un aggiornamento: no? è un upgrade perché Gig non combatte mai se, mh, con, con la stessa configurazione durante tutta la, la serie. Eh, avrà delle armi potentissime a sua disposizione che potrà utilizzare man mano che i mostri diventeranno sempre più forti per ricordarne una i missili perforanti che concedono in un momento di grande difficoltà del robot la possibilità non solo di avere ehm, la possibilità di perforare qualsiasi cosa ma i potenti razzi che sono dalla parte posteriore consentono a gig di volare e fino a quel momento non, non riusciva eh, anche i missili perforanti hanno una serie di upgrade ehm, che arriveranno I missili super perforanti gli scudi rotanti, il bazooka spaziale e tutta un'altra serie di armi potentissime che eh, il, il nostro buoni Roshi avrà a disposizione c'è la parte umana di Roshi il ragazzo che scopre di essere un uomo fatto di metallo fondamentalmente un cyborg a 25 anni quando il padre glielo, rive- glielo rivela in punto di morte e in quella fase c'è un giovane che sbanda che non riesce a capire perché il padre gli ha fatto una cosa del genere, fino poi, insomma, il concetto di eroe, specialmente giapponese, ad arrivare alla piena accettazione di questo suo fardello e quindi diventare l'eroe del mondo nella, eh, prima nella difesa del Giappone e poi nella difesa intera dell'umanità. Ehm, durante tutta la serie quindi convive questo anche questo aspetto diciamo emozionale ecco usiamo questo termine emozionale di un Hiroshi che a volte ha dei momenti di grande difficoltà e di sofferenza ma che riesce quasi sempre a superarli in maniera brillante questa è sostanzialmente la, la trama i punti di contatto allora ci sono alcune curiosità che volevo affrontare con voi per esempio una era quella della nascita del robot magnetico e in pratica um, il robot uh, di Jig viene da un'idea, sembra che l'idea, uh, sia arrivata da una puntata, la puntata numero 7 di Mazzinga Z, dove c'è un robot Deimos F3, che è un robot che manda Shura a attaccare Mazzinga Z, che mette in grave difficoltà il robot pilotato da Koji Kabuto perché questo robot riesce a disassemblarsi ogni volta che viene attaccato e poi riagganciarsi per riattaccare Mazzinga. Questa pare che fosse uh, l'idea originale che poi è stata riportata proprio all'interno di Gig, uh, il robot d'acciaio. E quindi um, questa era una piccola curiosità di, di, de, della nascita. L'altra curiosità, l'altra curiosità è che, insomma, è un po' avvolta anche dalla leggenda, perché, perché il robot magnetico, perché il robot che si assembla, uh, secondo eminenti studiosi che hanno studiato questa cosa... Mi direte, ma ci sono eminenti studiosi, sì, sì, perché queste cose si studiano. Pare che la Takara, che era un'importante azienda di giocattoli giapponese, commissionò a Nagai di produrre un'idea che potesse essere sfruttabile dal punto di vista di merchandising, e in pratica commissionò eh, un robot che avesse la possibilità di essere costruito per i bambini attraverso dei magneti, dei magneti che gli consentivano di scomporsi. ricomporsi utilizzando praticamente del metallo e dall'altro lato delle semplici calamite potete vedere anche per la testa funziona allo stesso modo quindi questa spinta da parte della tagara fu fondamentale per anche la nascita di questo robot magnetico qualcuno di voi mi ha chiesto ma i due robot magnetici di nagai no jackie non è di nagai è è un'altra storia che se volete vi racconterò anche se non è tra le mie storie preferite perché non riguarda quel periodo d'oro che stiamo andando adesso ad analizzare con gli eroi di Nagai quindi questa storia è del 1975 alla fine insomma Hiroshi riesce a sconfiggere e c'è un altro punto in comune con per esempio il grande Mazinga i punti comuni sono tanti la civiltà che risorge dal sottosuolo, in quel caso erano i Micenei, in questo caso sono gli Yamatai, quindi ehm, Nagai prima si ispira alla mitologia greca, da sempre è sempre stata per lui un punto di riferimento importante, adesso però va a pizzicare nella, nell'antica storia del Giappone. E, ehm, il sacrificio, il sacrificio perché? Perché il, il professor Shiba, ferito a morte, decide di trasferire la sua coscienza in un gigantesco cervello elettronico all'interno della base antiatomica. E nella puntata finale, quando Hiroshi sarà. Qui c'è un piccolo spoiler, ma tanto parliamo di, 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 di storie di 40 anni fa, che conosciamo tutti e sono reperibili eh, ovunque, praticamente. Nella fase finale, così come eh, Kenzo Caputo papà di Koji Kabuto decide di schiantarsi sulla fortezza nemica e distruggere la fortezza nemica con la base, con la fortezza delle scienze, allo stesso modo il professor Shiba sgancia la parte a disco della base antiatomica per salvare il figlio in difficoltà che poi una volta ripresosi chiuderà il cerchio sconfiggendo definitivamente il signore del drago, quindi l'imperatore del drago. E ponendo fine a questa guerra. Giro Bodacciaio eh, non è in continuity con nessuna delle storie precedenti. Hiroshishiba non si incontrerà mai, non si può incontrare, diciamo da un punto di vista cronologico, né con Tetsuya Tsurugi né con Daisuke. ehm, né né con Atarus se vogliamo usare il termine eh, della traduzione italiana né con Kojikabuto perché fa parte completamente di un altro universo dove l'unico robot esistente è il gig robot d'acciaio in una storia degli anni 90 che è intitolata Dynamic Super Robot Wars ehm, tutti questi eroi tornano insieme per combattere contro un nemico comune però è considerata una storia al di fuori della continuity una sorta di what if se vogliamo usare il termine marvelliano e quindi ehm, la storia originale non ha punti di contatto. E questo lo notiamo anche dal design, perché il design sembra ehm, di un futuro, ma un futuro magico. Cioè la tecnologia assomiglia a magia, anche quella degli uomini ehm, non viene mai spiegata benissimo. Cioè noi abbiamo una percezione netta che Mazinga Z è un robot, quindi è una macchina, mentre il gig d'acciaio ha sempre qualcosa di vivo. Il fatto che la testa sia parte cioè il pilota sia parte del robot, probabilmente ci dà questa sensazione che sia una macchina vivente. Eh, un'altra curiosità, le dimensioni. Eh, g d'acciaio è il robot più piccolo prodotto nelle storie di Nagai. È alto circa 12 metri, quindi 6 metri più basso di Mazinga Z. Questo qua è si può facilmente comprendere vedendo che la, la, l'uomo, il, il pilota, diventa la testa, quindi un uomo accartocciato su se stesso diventa la testa del robot e quindi è molto facile capire che non poteva essere un robot così, così grande, un po' assimilabile più a, ai Gundam, diciamo a questo tipo di robot qui, queste macchine non gigantesche come possiamo immaginare un grandizer che è alto 30 metri o un grande mazinga che è alto 25 metri eccetera quindi queste anche dimensioni un poco più contenute ci ci, lo avvicinano un po' di più all'uomo e lo avvicinano un po' più al concetto di macchina senziente che probabilmente... Nagai ha voluto rendere nella creazione di questo uh, bellissimo anime. Una delle curiosità che vorrei raccontarvi è capitata proprio in un momento molto particolare, ero invitato alla uh, prima del, lo chiamavano Giglobo, il film di Gabriele Mainetti, presentato al Festival di Roma e ripresentato a Lucca. Uh, io ero quella, la, la prima di Lucca e in pratica durante il film, non so se qualcuno voi l'ha visto, si vedono delle scene proprio del cartone animato, eh, G Gruppo d'Acciaio, e eh, si vedono e si sentono delle parti chiare di alcune puntate. Alla fine della proiezione, dopo gli applausi, perché oggettivamente il film fu molto apprezzato, si, ci si poteva avvicinare, c'erano i giornalisti, c'eravamo tutti quanti noi, allora, in pratica mi avvicino a regista, c'erano Claudio Santamaria e Gabriele Mainetti, Claudio Santamaria è il protagonista, e Gabriele Mainetti il regista, E tra le tante domande gli faccio una domanda guarda ma perché avete ridoppiato le voci del cartone animato gabriele mainetti mi guarda dice tu come cazzo hai fatto a capirlo e in pratica io pur non vedendo da tanto tempo il cartone di Gig, avevo notato la differenza delle voci per esempio di roshi di di amaso di mica perché perché loro aveva, erano riusciti ad avere i diritti per le immagini, ma i diritti del doppiaggio non erano riusciti a comprarli. Quindi quei piccoli pezzi che girano durante il film che voi potete andare a vedere, se li ascoltate, sono diversi dalla serie che avete visto in tv o che avete preso nei dvd. E lui mi disse, sei un nerdissimo, che stanno 600 persone qua, sei l'unico che se ne è accorto. E per me fu un grandissimo complimento. Tra l'altro con Claudio e Gabriele poi siamo diventati, diciamo, amici e abbiamo anche una corrispondenza epistolare, tra virgolette, ogni tanto ci vediamo. Ci siamo rivisti adesso al Festival di Roma, quindi è stato un modo anche per creare un nuovo legame per me e con loro che sono comunque appassionati, specialmente Mainetti, di questo argomento. Altre curiosità, per esempio, anche in questo cartone animato ci sono l'equivalente divertente, mentre non, c'è il, non ci sono i robot. Uh, robot femmina tra virgolette de, ai quali, ai quali um, dedicherò una, um, un, video, un video solamente per loro e, in questo caso è Venus Alpha e um, non ci sono i robot femmina eh, ma ci sono i giullari della situazione mentre in Grande Mazinga e Mazinga Z c'è un grandissimo post robot che praticamente diventa protagonista della storia anche con le sue eh, fanfaronate, userei il termine, qui ci sono cioè, eh, Sancho e il loro Mecadon, Questi due personaggi che ehm, secondo gli esperti sono stati ispirati un po' a Don Chisciotte e Sancio Panza. Infatti, uno è magrissimo, il capo, la testa, eh, il costruttore del Mecadon è magrissimo, e quest'altro signore eh, ragazzo, un poco robusto con la pancia, sempre col moccolo al naso che che è quello lì più divertente, un po' stupidotto che insomma um, all'interno delle puntate creano questi momenti di, di divertenti, sorridenti che piacciono molto anche alle uh, persone insomma a chi ha un um, momento di distrazione da alcune fasi effettivamente drammatiche che ci sono in alcune storie perché poi parliamo di morti, parliamo di feriti, parliamo di rapimenti parliamo anche di cose forti che in quel periodo insomma, erano dirette comunque dai dei ragazzini Um, detto questo io vi saluto, credo di, di aver sviscerato tutta la parte che riguarda i robot d'acciaio. Um, nei prossimi, uh, se, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, condividetelo, guardate gli altri, seguite la cronologia del vi, dei, dei robot nei, degli anni 70 che ho realizzato poc'anzi. Il prossimo video riguarderà Mazin Kaiser perché molti di voi me l'hanno chiesto e poi ci sarà quello sulle eh, donne dei fumetti, le donne degli anime di di Nagai, che andremo a sviscerare in particolare con un video a parte. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!